0: 旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。<音樂> Hola，Hello， 欢迎来到贾思敏游牧生活，我是 Jasmine， 今天这一集是听众敲玩很久的露营车分享。受访者其实就是第三十五集的 Gina 对。对我又再一次的把 Gina 找来了。但之前那一集呢，我们主要是在聊华语老师的部分，而今天这一集主要聊的就是露营车的大解密。如果说你也有一个浪漫、自由、奔放的心，想要开着露营车环游世界，走遍欧洲，那就一定要好好的听完今天的节目哦。而君娜跟他的先生班班两个人都是远距工作者，所以呢，当他们在一边旅行的时候，其实还是有一边工作的。如果说你跟君娜或是跟贾思明一样，想要透过教华语来环游世界，可是不知道要怎么开始的话，贾思明现在有提供华语老师的免费咨询服务，欢迎你填写咨询表单。希望我们都可以过着一起自由自在的生活。今天的节目非常的精彩，那因为节目的长度也比较长，所以我们就废话不多说，马上开始喽。非常开心可以再次邀请君娜来到贾斯敏游牧生活，跟大家分
1: 享
0: 分享她和他先生斑斑的露营车游欧洲的故事。登登那在第三十五集，我们主要聊的是华语老师的心路历程，像是<笑>我真的很想笑,<笑>。<笑>他根本就是不想要让我把他开场介绍完吧，那我们就直接欢迎君娜吧，欢迎君娜 ，Hello， <笑>真的很闹哎、欸，哪一个来宾像你这么闹？大家好，又是我。对，君娜是谁呢？她就是一个人跑到柏林去闯荡，然后开始当华语老师，开始办了一个类似语文中心或者是说 co-working space 的空间。后来呢，他就跟他的先生就是一起开着露营车在欧。洲。做啪啪照，因为这个露营车的部分也非常的酷，所以非常多的听众就敲完一直说：“赶快赶快，我们要听露营车的部分。”所以今天才会再一次的把 n 娜邀请来节目上，然后我们就是要专心的聊到底要怎么样开着一台巴士，然后把它改装成露营车上路的故事
1: 。其其实这是一段就是。嗯，一边旅行一边解体的故
0: 事。什么？
1: <笑>你的巴士
0: 后来开回来的时候已经解体了吗？
1: 他说：“这台破铜烂铁啊，然后这么惨！但是你们的破铜烂铁现在停在哪里？现在停在英国班班他妈妈家，因为他妈妈住在国家公园，然后那边地很大，哦、所以就暂时寄放在那。为什么可
0: 以住在国家公园里面啊？嗯、这是合法的吗？合法的、啊。哦、oh, ，好，你觉得我会在节目上说这是违法的吗？<笑><笑>我只是觉得，什为什么我可以？一般人可以住到国家公园里面？通常那种地方不是都是受到保护的区域不？”不能进去吗？
1: 没有没有，我觉得其实很多就是比较嬉皮性格的人，都会住在靠比较靠近自然的地方，然后国家公园就是他们喜爱的据点之一。他不是完全住在国家公园的正中央，他是住在就是他外围，可是那也算是国家公园的范围。所以，如果说他今天要修窗户啊，或者他要加装一些设备的话，他其实要需要跟当地政府提出申请，他才能做这些改装。好有趣哦
0: ！呃，所以君娜，你跟班班现在在哪里？我们现在在德国柏林。然后你们算是暂时停下来了，没有再继续开巴士旅行是吗？
1: 就是因为疫情跟脱欧的影响，我们得暂停旅行，然后之后再看情况，看要就是。把车留在那边坐 bus B M B， 还是有点像 Air B n B 那种概念，嗯嗯
0: 还是然后再
1: 买一台新的，还是说就是修复，然后再把它进口到德国？我们其实还没有决定。但是呢，呵呵就是我觉得旅行咖就是不一定要一直住在车上也可以旅行，因为我们最近就<笑>去了不少地方，然后就是带着帐篷，开一般的小，就是一般的车就就出发了。所以其实也没有太影响我们，就是你们还是不断
0: 的都有在旅行，就对了，不一定要靠这台巴士，还是很行动派，对啊，<笑>很羡慕你们呢、欸。那当初你们为什么会开始想要去旅行
1: ？哦，你知道这个问题，其实我想想答案想了很久、欸，哎，嗯，就其实那一阵子，我觉得我自己好像处在一个黑在黑洞里面的状态，嗯，就有点。我可能要稍微形容一下，因为那时候我的背景是我来德国打工度假，然后我还蛮倒霉的，因为那时候签证只有八个月，所以我得在八个月内又换自由工作者签证，然后后面我又开始做自己的工作室，就是拓展自己的事业。所以其实，如果你把它变成一个时间轴来看的话，其实我在很短的时间内强迫自己要做很多事情，嗯、那也因为这样，我日子就很马不停蹄。然后，甚至就是有点走火入魔的的感觉。那虽然说后面就是工作上有那种更上一层楼的感觉，可是不知道为什么，整个人就变得变得很怪，就很容易暴躁啊，然后焦虑啊，常常觉得很混乱。而且吃东西的时候都没有味道，我觉得对于吃货来说真的很不好
0: 。<笑>听起来，<笑>呃，感觉就是因为你工作太累，所以整个 burn out， 就是把工作把你整个人掏空了，嗯、是不是
1: ？对，有这种感觉。然后也因为这样，整个生活上开始出现很多矛盾。嗯
0: 、那可
1: 能跟家人之间啊，例如说家人打电话来，我常常没有办法接。然后跟班班之间也是，就是我跟他相处的时候，我满脑子都在想工作的事情，然后整个人散发一种就是压迫感，嗯、<笑>你知道吗？就是你遇到那种就是很紧繃的人的时候，你会有一种莫名的压力。我那时候就有点像那样，那跟他讲话的时候也常常就是心不在焉。我自己是觉得我还可以，就是我觉得我在做对的事情，所以我可以忍耐。但是对他来讲就很痛苦，所以<笑>。所以他就跟我说，其实应该要开始考虑停止这样子的生活模式，因为对我们来说都不好。那再加上当时他一直想要去西班牙，嗯，然后我一直我们之间有这个矛盾吧，因为他想去西班牙，可是我想要继续做我工作，所以我们就一直呃怎么说呢，故意避开这个话题吧，因为就觉得得过且过，真真的等要做选择的时候再说。就后来就碰上脱欧。嗯，拖，我不知道大家知不知道拖到底是什么东西，要要解释吗？我觉得可以解释一下，因为大
0: 家没有生活在欧洲，我们不知道那个差别跟那个会影响我们生活的程度在哪里，或者是应该说影响你们的生活程度在哪
1: 里？就是像台湾人来欧洲，通常只有三个月的观光签嘛，嗯哼。那英国因为他们在欧盟里面，所以他们没有这个问题，所以整个欧盟在欧盟的所有国家，大家都可以自由移动，也没有国界的问题或者是签证的问题。可是脱欧之后，如果英国人每年想来欧盟观光的话，他们就跟我们一样，只能拿三个月的观光签。你就不能在这边长期居住了。那除非说今天你在欧盟的其中一个国家里面就是注册，然后入籍，那这样子的话，你就等于有这边的居住权，你也就不会受刚刚那个三个月的限制。那因为班班他其实已经十年都没有住在英国，所以他觉得说我不想要被脱影响。那他就想要搬到西班牙，在那边入籍，成为那边的居民。嗯、但对我来说，我会觉得天哪！我从零开始在柏林这样生根发展，我不想要为了就是你想去西班牙而放弃我的事业啊！所以，我们之间一直都有这个冲突点。可是到脱欧发生的时候，也刚好就是我我 burn out 的时候，因为他一直都有在冥想，他像每天早上都要冥想一个小时以上的人。然后可能受到他的能量的影响，我也开始有一点变化。那跟着他去参加很多身心灵的活动之后，我就慢慢的，我才慢慢的把自己从身心分离的状态拉回来。然后也才意识到，哦天啊，我好像一直都被自己的 ego 困住。有这个领悟之后，我就跟他讲说，好吧，那如果说我们的下一个阶段，就是如果说宇宙就是要我们。暂时停止在这边的生活，暂时抽离，就一起离开柏林，暂时往西班牙的方向去，然后就随波逐流一阵子，看会有怎么样的机遇，就再说吧。就这样
0: 。哇，这是一个很很难而且很大的决定，哎，对，尤其你已经在这前端付出了这么多，然后突然要你放下，一定非常的舍不得。
1: <笑>对啊，可是你知道吗？我那时候真的觉得。有一个 realization， 就是好像假设你今天好不容易到了一个很漂亮的沙滩，你的结果你的 focus 不是在看海、看夕阳，去享受那一个 moment， 你的整个 focus 都是在堆沙堡。可是不管你沙堡堆的多漂亮，你海水一来一冲，它又恢复原状、嗯。所以其实如果你把所有的心力都堆在那个沙堡，你只会觉得累，而且为什么你好像看不到？就是没有一个终点，你会觉得很空虚。对，你不知道自己，你知道自己在做事，你也相信自己在做事是有意义的事，但是不知道为什么感觉就是不对，有那种那种感觉。然后那时候，我就是想要把自己从这个哦沙堡的信仰中解放出来，然后开始去把注意力集中在以外的东西。这段话讲得太好了，真的吗？谢谢大家。
0: <笑><笑>那决定旅行之后，为什么是选择露营车，或者是说这个巴士的方式，而不是只是、呃、背包客啊，或者是搭飞机啊、搭火车啊等等的？嗯
1: ，好问题。就是就现实面来说，我们虽然想要改变当时现有的生活模式，可是我们还是想需要赚钱，所以想要一边旅行一边工作。因为他是 IT， 他的东西很本来就很多。那我的话，我想要把我的当时在做的事情做一个断舍离。那所以除了把所有的教学都改到线上以外，我也想要透过旅行的这个机会在，在呃欧洲不同的城市办一些活动。所以我们想要有自己的空间，有点像是行动教室的概念。然后另外还有一个原因，就是我们每天都要就是冥想三十分钟到一个多小时。那如果说你今天是住在青年旅馆之类，你很容易被打扰，嗯，就没有办法像有自己的私人空间做一些像 body work， 就是透过按压的方式去释放你那些肌肉里面的情绪。我们就会做一些这种，其听起来有点不太接地气，<笑>嗯，所以其实我们想要的旅行，它的主轴是。不是只是去探索外在的世界，就是对我们来说也是想要去做，就是内在的自我探索。也因为这样，个人空间很重要，然后这个空间必须要是比较舒适、比较大的，所以我们就决定买 bus。那也蛮巧的，我觉得真的是冥冥之中就注定。我们那时候刷网页刷很久，然后第一台真的让我们看上的车就是我们。买的车，呃，就是大黄、嗯哼，
0: 大黄就是一台非常大的巴士。<笑>如果说有看过 Gina 的网址的话，就有看过那个照片。
1: 对啊，就那时候看到大黄就觉得天哪，这根本就是为我们量身打造的。这台车它本来是英国的图书馆车，嗯，就是会开到乡下去那一种，有点像是台湾的捐血车的概念哦。然后被之前的车主买下来以后，他花了将近台币一百万，把它的里面全部翻新再改造。所以我们买到的时候，它其实。内装的配置都已经做好了。它除了前面驾驶座，中间有客厅、有厨房、有厕所，还有淋浴间，所以洗澡的问题就解决了。我们是有浴室可以洗澡的。哎、欸，这是之前的听众问题嘛？就先先回答一下，<笑>没有错<錯笑>。<笑>对对对，它的长度八公公尺，然后宽度两公尺多，高度三公尺。那在最后面的部分，它被切割成上下。各一点五公尺两个空间，那上面就是睡觉的寝室，下面我们就把它改造成呃工作室。哇，所以班班的那些什么大屏幕啊、什么游戏啊，就全部放在那边。嗯，有一种双层巴士的感
0: 觉，然后空间利用非常的完善。还没有到双层巴士那么厉害，可
1: 是我们之后也有在想要买双层巴士。<笑>你们想要换一台更大的车，是不是？<笑>没有没有，那个是买来住的。那个只是我们想要买地，然后就除了我们自己的车之外，可以再多放几台车当居住的空间。哦、oh. 嗯，可是可是那时候虽然说就是车的配置很好，但是其实还是有很多需要改造部分，因为、嗯。就是我们要加装，因为我们要旅行又工作嘛，不是单纯休闲用的，所以我们用自己加装的太阳能板，这样才就是供电。然后水的话，呃，它有四百公升的水箱跟三百公升的废水箱，所以污水就会直接排到废水箱里面哦。然后我们把内部也就是整个都另外在翻新，因为它其实也老旧了。车的最后面，我们又加装了车架，所以前面可以放一台摩托车跟两台脚踏车。哇哦！哦，之前有人问说买车多少钱嘛？就是这一整台车买下来大概英镑九千四百欧元，还是九千五百欧元？所以大概台币三十五万左右吧。这样很便宜耶！因
0: 为刚刚说那个人改装就花了一百万，然后据我所知，如果你要买一台露营车，大概也要一百万。到三百万，对不对？哦，没错，对吧？没错，<笑>我有做过功课，<笑>哦
1: ，很好。对，可是你们这样改装，竟然只要花三十几万，我们算是就是露营车里面最穷的那一个阶级吧<笑>但。但但我要建议，就是大家如果想要呃开露营车出啊，你不一定要直接买已经就是完整一台那种很很名贵高阶露营车、嗯，因为其实只要功能足够。你的生活所需就可以了、嗯。那我知道有很多车友，我们在路上遇到人，他们有的是开救护车，有的是开消防车，<笑>有的是开就是那种专门在载马的车，就大家奇奇怪怪的车大家都开。然后只要你内装可以改造成就是适合居住的空间，其实所有的车种都是有可能的。但是这个问题就是要怎
0: 么改装啊？又不是每个人都知道要怎么改装，而且你看你你的原本的那个原车主，他也是花了一百万改装，那我不就干脆买一台一百万的就好了嘛
1: ？对，可是我觉得要看你，因为有的人可能家里什么小孩生很多啊，那种一一般的车其实装不下哦， oh. <笑>装不下他们全家大小呵呵呵呵，所以真的要看人看需求。对，嗯、呃，那你刚刚讲到怎么改装，其实我。是，算我不认识这个前车主，可是他有在我们车上留下一本相簿，他是从零开始自己装、自己改装的，所以我们相簿就是第一张照片，就是车子完全就只是空白，就空间、嗯、什么都没有、嗯。然后你就看到车主在那边就是装这个切地呃切木板啊，做那种隔离放隔离材质啊，就是你会看到他的步骤。其实蛮多人都是自己上网。看影片学、wow ，然后有一些人他们会去找专业的改装公司，专、嗯、门在做露营车的公司，对，帮他们设计规划在改装，所以其实都是有可能的，只是看你要投入多少时间跟心力或者是金钱。了解，呃，我觉
0: 得台湾有露营车的人是真的比较少。那我自己知道的一个比较有名的 YouTuber 叫做小肥，我不知道你有没有听过。嗯 Follow、嗯、小飞的小飞知道知道知道，对对对，那他也是买了一个厢型车、嗯，然后自己改装成露营车，嗯、那也大概
1: 我记得也是花三十几万、嗯。其实台湾也是有这个可能性，但是台湾目前的我觉得它不是一个对露营车很友善的空间。对呀，没有错
0: ，因为。台湾的停车场好像就都只是一个停车场，并没有特别的说可以提供你水电等等的功能。但是，是不是国外的露营车因为比较多，所以他们的停车场也有所谓专用的给露营车停车场？然后，它是不是就可以有提供比较好的设备？哦，
1: 这让我想到另外一个听众提问，<笑>是他在讲说美国可以就是野停。对，然后不知道欧洲的状况怎么样，但其实欧洲有很多很多国家，那其实每个国家也有他们各自的露营车生态。嗯，例如说我们在英国的时候，真的很难也停，我觉得也其中原因是因我们车太大，所以其实不太好也停。然后很多、嗯、如果今天播那就是上就要，如果今天是在山里啊，或者是在比较。走的地段我们是进不去的，或者是说路太窄，我们就会卡死在那里。所以，我们每次停车都一定要找那种就是。它是那种露营车俱乐部所提供的连锁停车场， oh. 我们都要找那种地方停车。嗯嗯嗯，而且你还要买一张卡，然后你要就是逼逼那个卡，你才能进去。哇、wow, ，怎么有种台湾嘟嘟车房停车场的那种感觉？<笑>对，不过那是英国。但我们进欧洲之后，情况不太一样，因为就是除了很多一般的露营区，我讲露营区就是大家去，然后就住在帐篷那种露营区之外。呃，欧洲其实很多小镇的当地政府，他们会为了要吸引观光客来来这边就是消费，他们就会设置专门给露营车用的停车场。嗯，然后那个停车场就会提供你，就是可以补水啊，或者是丢垃圾啊，丢一些就是排泄物的的设备、嗯。那更好的，甚至会给你插头，所以你就可以直接就是插他们的电，用他们的电。嗯哎、
0: 欸，那个电的电线会不会很粗啊？这个问题有点白痴。我总觉得<笑>这什么？我觉得好像会<笑>会随时会触电之类的，会不会很可怕？跟觉会不会导电之类的
1: ？要拍一张照片传给你吗？它<笑>有，它会有一个隔离的东西在外面，所以我有想过这问题，<笑>我就不敢摸。<笑>或者是用树枝戳它，<笑>可是其实很安全，没有什么问题。然后其实除了刚刚讲的，就是当地政府以外，有一些私人的机构，例如说酒厂啊，或者是游泳池啊、农场啊，甚至超市，还有教堂，还有坟墓、嗯。他们都会坟墓区、墓区，他们都会设置停车场。我想为什么要设在坟墓旁边？但是，<笑>但是就真的有，因为因为我们后来就是。疫情的关系，我们被锁在一个停车场嘛，然后那停车场就是在崩瓜波饼啊，<笑>就是在坟墓旁边，<笑>可能是
0: 风水好事也好吧
1: 。哎、欸，对，然后树都特别高。嗯<笑>很阴凉，夏天就很适合去那里。<笑>这样
0: 晚上睡觉会不会很可怕？<笑>我觉得习惯就好了。嗯，听起来好像都蛮顺利的，也蛮相对蛮容易的。停车场就可以解决生活的一切大小事。那你觉得
1: 上路之后最大的挑战是什么？我觉得最大的挑战就是我们那时候买车的时候有点冲动购物了，就是第一次看到就一见钟情，然后就就冲了。有点像是第一次相亲就结婚，你知道吗？<笑>结果被结果被中介骗，<笑>有被骗吗？被骗被骗被骗！我跟你讲，就是中介跟我们就买的时候一直拍胸脯说这台车很好啊，绝对没有问题啊，然后说会把它送到我们家，之后还会派专人来跟我们解释说车上所有的线路配置，结果没有来的那一天就一个司机，然后。司机开完就要走，我们就问司机说：“啊，呃，不好意思，不是要跟我们解释一下那个线路吗？就是我们完全没有概念嘞、欸，就不知道什么东西在哪。”然后司机就一脸就是一问三不知，嗯、就啊，你在说什么？就是我只是个司机啊，你想怎样？然后我们想说也也不能怎样啊，但是你这样一走，我们我们不就必须从零开始摸索这台车吗？后来就是我们又打电话给中介，结果中介就。一直说啊、哦，我在跟你，我在回电，我在回电，然后之后他就再也没有回了，还封锁我们，所以就装死。什麼傻耶！<笑>上路之后最大的挑战就是必须从零开始，自己摸索车上的每一个按钮，每一条线路，你根本不知道，就是每次要按一个按钮之前。都会心都会跳很快，因为你根本不知道按下去会发生什么事。你像变形金刚<笑>车子可
0: 能就呃解体了
1: <笑>，或者是就什么起火燃烧，你都不知道嘣一声。好可怕哦！但真的，结果我们第一天出发就出包了哈，<笑>因为我们要重新办改造这台车，所以每次花大概四块五个月在摸索。然后第一天出发的时候，真的超开心的，的觉得哦，终于。因为一直怕他动不了，你知道吗？怕说买一台车之后他就坏就坏在家里，<笑><笑>就只能变成房间之类的。然后出发那天很开心，我们还写了就是行程表。第一天我们要去巨石镇看夕阳，想要有一个浪漫的开始。要去巨石镇之前，我们就先去加油站要加油。那那时候就是加油站人很多，所以我们就等。等的时候，班班就说：“哎、欸，那既然……”排队要等，我去后面看一下，就是什么什么东西有没有设定好，他就去了。去了之后他就按按按按按，不知道按到什么东西。他回来要前进的时候，钥匙一转，车就开始发出很奇怪的那种“滴”的声音。然后我说：“怎么怎么回事？发生什么事？”然后他说：“没关系，我们再试一次。就老车嘛，有时候会有状况，就再转第二次，车又发出那种‘滴滴滴滴滴滴滴’的声音。”然后那时候我们就知道完了，就是车车抛锚了，或者是坏了，就是好惨哦，没有办法，就死在那。然后也不知道怎么办，因为第一天上路离家才十五分钟就出包，我们就只能……<笑>而且你们只是去加油站诶，<笑>就是去跟加油站人求救，然后加油站人就哦，他也很傻眼，因为我们的车又很大，所以他就是把就是加油站几乎是一半就整个堵住，嗯、他就只能很无奈的拿出那种就是。犯案现场，人家会用那种黄胶带，然后就在我们就把我们的车，然后默默的围起来，<笑>然后跟后面就是讲说，就是派一个人站在那边，就是指挥后面人前进前进。嗯、然后还好，我们那时候出发前，我们其实早就知道可能会有这样的状况发生，只是包会来的这么快。<笑><笑><笑>我们已经有先买保险，然后这个保险它是包含五次你在欧盟内任何一个地方抛锚。他就算你在山上抛某你在什么海边抛某他都可以把你整台车连人带车拖回家。嗯。所以我们就在对啊，第一天上路十五分钟内打了第一个求救电话。哦、这个保险买的好啊，<笑>只有五次扣打，然后第一天就用掉第一个，<笑>对啊。然后后来公司的人来就是来修一修，跟我们讲说，就是原来是有个线路太老旧，所以它断了。哦，所以不是因为斑斑在那边乱按，嗯、然后按到我。没有没有没有，只是刚好那个、嗯、那个 moment 有一种它乱按按坏的错觉。哦，但其实是因为它。车太老旧了,了，然后那一天修也修了好几个小时，最后我们就在某个高速公路的停车场过夜，嗯、然后整晚上就是睡得很不好，就觉得啊、哦，甚至不知道离,离不离开得了英国。第一个晚上好辛苦哦，而且我们那时候赶路啊，因为我们要在那时候本来是预计十月三十一号要脱欧，所以我们的时间非常赶，我们必须要在十月三十一号内先进欧盟，之后才能就是继续剩下的那些。申请的手续，所以十月出房要赶在十月三十一号以前进、嗯嗯嗯、到欧洲，欧盟对欧洲大陆，所以英国是可以开车一直开到。欧洲吗？哦，没有没有没有没有，你有两个方式，第一个是坐船，第二个是坐欧洲之星。所以大家坐欧洲之星，大家都以为就是只有那种像高铁这样人坐那一种，呃、其实车也可以坐。哇哦，嗯、所以我们就连人带车坐火车从英国好酷、哦、穿过海峡到法国，好好玩哦。但如果坏在欧洲之星上面就不好玩。<笑>各种崩溃，那你这
0: 随时都要担心他就在路上抛锚，对啊，对，这这这真的是非常大的挑战。连续一年每天都提心吊胆。嗯，所以你们在这一年当中去了哪些地方
1: 啊？嗯，其实我们比较像是深度旅游，所以我们除了一开始在英国有稍微试跑一下，之后我们有在法国、德国跟西班牙待一阵子。那其实本来还打算去葡萄牙，可是因为疫情爆发的关系，我们就被卡死在西班牙嗯的某个停车场，然后就这样卡一百天。嗯<笑>
0: 听 g i n a 说故事说到一半，是不是超级想要 follow 她的啊？你是不是也很想看看这台大黄露营车到底长什么样子呢 g i n a 的 Instagram 的账号总共有两个，一个叫做汉字巴士 H A N Z I B U S， 他 Instagram 跟 Medium 的推文都非常的精彩，大家一定要去追踪哦。另外， g i n a 也有一个账号是让外国学生学习中文，他设计了非常多精美的排版跟贴图。如果你正在学中文的话，也非常推荐你去 follow We 汉字哦。We 汉字的账号是 W E H A N Z I W E H A N Z I。那我们就继续听 n a 的露营车故事喽。你们在旅行这几个国家的时候，你们都会怎么选择
1: 你们想要去的地方？这个问题问得好。其实我觉得方式有很多。如果你没有什么 idea 要去哪里的话，你可以上网找这个，大家都知道、嗯。可是其实你也可以就是问跟你在同一个停车场的车友，哦、因为其实很多车友他们已经在车上住可能十年、二十年、三十年都有，他们知道很多。有的真的是从。baby 一直到三十几岁都住在车上，真的假的、啊這個？真的真的真的真的，这我等下可以讲，这都是我遇过最最特别的车友之一。嗯、对对，然后他们会跟你讲很多你在网络上是找不到的景点的，嗯，而且他们还会跟你说，哦，如果你想喝咖啡啊，这附近哪里有工厂，你可以去跟老板直接买，<笑>你就不用去超市，你可以是成本价购买，低价哦，对，这些资讯是网络上找不到的，对啊。但是，但是还有另外一个方式，因为现在大家都很爱打卡嘛，嗯，所以如果你有网络的话，你可以就是利用 Instagram 来找景点。哦，对对对对对，嗯，因为 Instagram 上面有一个探索的功能，然后如果你点一下那个放大镜，探索周边，它就会跟你显示就是附近最热门的一些景点。但我觉得我自己最喜欢的还是跟车友交流，然后听他们讲。就是哪边有什么私房景点，嗯，那种感觉就很好，因为就真的有在探索未知世界的感觉。对，而且你可能是第一个去到那个地方的台湾人。<笑>
0: 对啊，这讲起来就觉得超威的，觉得觉自己很
1: 很厉害，就对，<笑>就去到那边，大家之后都以为你是中国人，<笑>或是以为你是泰<笑>泰国人。我一直被问说你会不会煮咖喱，这就很烦。<笑>
0: 那你们去了那么多国家，法国、德国、英国、西班牙等等的，可是这中间的转换的时候，网路的问题要怎么办？还是说欧洲的网路是都是一样的嘛？就不管信 i 卡或者网路，我们的这个工作的
1: 生财工具要怎么办呢？其实我觉得在台湾很幸运，因为台湾可以就是四九九五九九六九九都可以吃到饱。可是欧洲其实没有这样的方案，就是我们用的是欧洲一间叫做 l i d o 的连锁超市的网卡，你每开卡以后充值十欧元，你可以用二十四个小时吃到饱。除此之外，它的优点是几乎整个不管你在欧盟哪一个国家，你都可以用，所以你可以真的就是一一卡就带着走。然后我们就把卡片装在呃分享器里面。我们有另外买一个分享器跟天线，嘿，呃、因为我知道很多人都会讲说为什么不插把卡插在手机里面分享热点就好？差别是，如果你今天有一台分享器跟天线的话，你可以用天线去看哪里的讯号比较好。手机的话就比较没有办法。嗯，有时候我们甚至就把天线插在外面这样。然后我们每次一开卡,卡就会立马狂用，因为真的很贵啊。所以那一天我们就会。工作完之后还什么看 Netflix， 或者是就疯、是、狂下载音集，对，就是用到觉得好、哦、划算为止，用爆那天应该舍不
0: 得睡觉吧
1: ？<笑>对对对对，一定要而且没要算的，要算说哎、欸、还有几分钟，快点还有什么要下载的，快点赶快载。<笑>对
0: 呀、啊，要下载要上传的，把它用
1: 用完。可是后来我发现，可能是我们用的实在太太猖狂、太嚣张了，所以我们后来一直被锁卡。哎、欸，<笑>然后锁<笑>卡完之后，我们就讨论说，不然这样好了，我们每到一个国家，我们就去开通就是当地的电信，然后我们就两卡交互使用。有的时候，如果说今天要用的流量很大，我们就开 Lido。只、就是如果说今天觉得哦，花这个十欧元。九点九九欧元不划算的话，我们就会改用当地的电信，然后就这样交叉。所以我们有呃西班牙的卡、英国的卡、法国没有，可是有德国的卡，就是这这三张加加上那张 d i 的卡，四张在交替使用，感觉可以打游戏王了。<笑><笑>
0: <笑><笑>好，那在这些国家当中啊，就是你们上路之后有觉得有什么事情是特别新鲜的体验
1: 吗？或者是你最喜欢的有趣的风景是什么？天哪、啊，我觉得除了美景，因为我们上山下海，可是除了除了这些美景以外，我觉得最有趣的风景在停车场。诶、欸，就是上路之后才发现，天哪、啊，原来有这么多人，这么多，就是车。人都是用露营车的方式在生活，而且他们是 full time， 就是真的是住在车上，甚至有的停车场还有居民，都是那种一住就住了十几年哇的那一种。这就是《游牧人生》电影那一部电影的描述的状况吧？对，有点像那样。就是有你刚好讲到《游牧人生》，就是我觉得我遇到了车友，我自己的。分类是，我觉得他们可以分成两种，嗯，就是跟露营车有关的电影，除了《游牧人生》以外，还有另外一部是《阿拉斯加之死》，应该你也听过吧？哦，我也有看过，对对对对,對，对对对。可是这两个是非常不同的，它它完全拍出不同的面向。嗯哼，就我觉得很多车友都很有故事，然后真的就像这两部电影一样、嗯，你可以把它分类成像《阿拉斯加之死》，就是。为了体验人生，所以决定上路出发的人。嗯，另外一种真的像是游牧人生一样，就是已经体验过就是人生的酸甜苦辣，所以决定上路的人，真的大部分的车友都是这两类。那第三种比较特别，就是他是卡车司机，所以他
0: <笑>就干脆住在车上。这样<笑>对对
1: 对对，他们还会有冷气空调，而且他们还会装饰自己的车诶、欸。有的卡车司机甚至会在前面把，就是做一个很大看板，然后放他的名字，我觉得好可爱哦、喔。或者放一排 Hello Kitty 之类。我想要问一个是，是其实我觉得《有牧人生
0: 》他有点把他拍的，好像有一点可怜，就是他好像在描述说某一群人是这一辈子可能嗯努力工作了一辈子，但是他最后就是因为经济的问题、房价的问题，他买不起房子，所以他选择用另外一种。比较轻松快乐的方式在过生活，在游牧，你觉得呢
1: ？我觉得一定，今天如果有这样的电影，我觉得一定有一群这样的人存在。那你有遇到吗？我遇到的，我讲两个，现在浮上脑海了，好了。我遇到有一个是离婚妇女，然后她讲说，她离婚之后，她就是过得很不好。可是她不喜欢，她不想要周遭的人对她贴上“你就是一个离婚的失败者”这样的标签，所以她决定就是一个人开露一车闯荡。嗯、然后她让大家知道说，她也可以活出她自己的第二人生，她不需要就是靠她的伴侣。嗯哼哼、
0: 嗯嗯、感觉真的是一车一故事哎、欸，就是每一个人都有很多的故事可以聊。对,对,对,对,对,对,对啊，嗯
1: 。也有也有遇到，就是把他所有房地产都卖掉，然后就买这台车，跟他老婆走遍天涯。我之前在瓜地
0: 马拉也有遇过，嗯、就是也是把房子卖掉，美国夫妻，然后目测应该六十岁左右吧。那他们最后是买一台厢型车、嗯，然后就一直从美国往下开到墨西哥，开到瓜地马拉。Netflix 还有一部纪录片叫做《远征幸福》，是一个蛮年轻的情侣改装巴士，然后上
1: 路。他们也是就是开整个美洲，加拿大到墨西哥啊。我们可以的话，我们想要我我自己啊，我跟斑斑有不同的想法。他想要买一台那种就是超大型军用车，然后上面放一台大货柜，可以像蜈蚣这样爬到山上，然后开在沙滩。奔驰，那那种就是巨无霸型的大车、嗯。可是我比较想要，就是可能如果我们要去不同的州，那美洲的话就一台，然后离开的时候卖掉；去加拿大的话再买一台，嗯、然后走的时候再卖掉。我比较想要就是边走边换车。这个我们两个还在还在讨论、嗯，目前还没
0: 有结论。<笑>那除了这些车友之外，还有什么印象特别深刻的故事吗
1: ？嗯，有，就是。那时候因为疫情的关系，我们被迫要在很短的时间内找到一个可以休呃停靠的定点。然后，因为那时候西班牙刚宣布封国的时候，大家就疯狂去超市采购嘛。然后我们进超市的时候就就啊，就是也没什么东西了。所以我跟板板回来之后，我们就决定。用 Google Map 找一条，就是哎、欸，找一个靠近河的停车场，因为想说，如果之后没有东西吃的话，我们可以抓鱼。就因为这样，找到一个在坟墓区的停车场。然后那时候下车之后，我就在附近就是闲晃，想要看一下这个附近有谁呀、啊，环境怎么样啊。然后走一走，因为我是在墓坟墓区嘛，走一走的时候，我就突然间看到一个阿妈，而且是很老、很老、很老那种阿妈。嗯。我就吓到，因为我从来没有在呃停车场看过这么老的阿妈。这样讲很奇怪嘛，就是那时候我连吓到，就我,我就想说，我第一个反应是先看地上有没有影子，因为我想说这是人嘛。<笑>然后阿妈就坐在那，我就我就因为阿妈都眼睛就闭闭的，我就在她附近，就是有点稍微就是边走边看。然后这时候就有一个女生走出来。跟我讲话，说这是我阿妈啦。<笑>然后我说：“哦，你阿妈哦。<笑>”然后我们就开始聊天。我说：“你阿妈怎么这么老了？你阿妈也住车上吗？”跟那个女生闲聊之后，我才知道哦，原来呃，这个阿妈是她的外婆。阿妈本来住在一个就是环境很糟糕的老人院。嗯，那因为环境很糟糕，阿妈就很不开心。所以有一天，她就去问阿妈说：“阿妈，不然这样好了，嗯，你跟我们一起旅行好不好？”然后阿妈就说。好啊，我就是我就问他说，那你阿妈几岁啊？就看起来很老，他就跟我讲说，哦，我阿妈今年一百零三岁，然后我就吓到，我说一百零三，哇，他就说，对我阿妈是一百岁的时候开始旅行的，天哪，天哪我整个就觉得哦， h、oh、my God， 怎么有这种事？所以他是跟着他们一起，就是搭
0: 坐露营车旅行。
1: 对，而且他们为了让阿妈可以舒适的生活，他们一家人开总共开了三台车，两台露营车，一台小客车，所以就是很方便，要做什么都可以。载着阿妈环欧洲，去了很多很多地方。然后他有跟我讲说，阿妈自从离开那个老人院之后，整个人开朗很多。真的，对啊。我觉得我这
0: 样有点坏，但是他说不定本来只能够活到一百零一岁，可是因为他旅行了，所以他就活到一百零三岁了
1: 。对啊，而且我觉得，我觉得除了就是，我觉得这一个这一个家非常有爱，就是很多你知道，很多人都就把老人就丢在老人院，然后就自己出去看，就出去玩啊，去干嘛干嘛的。可是我觉得他们为了阿妈，就是。想尽办法要让阿妈就是可以舒适的过完她的余生，我觉得这个让我超级感动的。再來就是阿妈，我觉得阿妈也超勇敢的。你想，现在这么多年轻人都会觉得，哦，我不想就是跳脱舒适圈啊，我不想干嘛，就大家都会有很多给自己找很多理由不要去做。但有的是现实的缘故没有办法去做，但也有很多是因为他们。没有那个勇气跨出去，可是阿妈既然就说好，反正我已经这么老了，豁出去了，我冲，<笑>然后就这样从一百一百岁在欧洲玩了三年，我觉得这个勇气
0: 真的是超级，真的超励志哎，我真的超级佩服。对呀、啊，阿妈应该要有 YouTube， 要有 Instagram， 要有 Facebook， 然后大家帮她宣传一下
1: 。没有没有，他们不太用 social media，、嗯、我觉得这也是车友很特别的地方，他们。觉得人生是活在线下，不是活在线上。哦、oh. ，这个我觉得我也被影响了，所以我的 Instagram 都不太更新。这、欸、是真的、欸，这<笑>真的会活在线下。嗯嗯嗯，才是真的生活。我
0: 有时候会给我自己选择，就是哎、欸，我这个礼拜旅行是不要用 social media 的，然那我可能就会关掉，我就没有那么。频繁的更新，嗯，对，我觉得这是蛮难的一件事情哎、欸，你要同时经营社群媒体，但是也想要有一个自己的生活
1: 。但我觉得，我觉得只要你自己做的舒适，你的社群媒体就会很有你自己的风格跟你的灵魂，所以会喜欢你的人就是会一直追踪你、嗯，他知道，就算你不常更新、嗯，可是只要你一更新，都是他看的会觉得很有启发性的内容。那他就会他就会留下，所以对我觉得、嗯、谢
0: 谢谢谢所有现在在听节目的大家，<笑>谢,谢,谢谢大家，这还
1: 没有结束，等一下，大家打住吧。好<笑>、oh. oh, 然后、嗯、然后后、啊、来因为西班牙太热了，所以他们就申请那什么特殊许可证，就先回法国了。嗯哼，那我们还留在停车场，因为那时候我的签证过期，有一点问题，所以我还没有办法回德国。那就我们还在停车场的某一天，班班就梦到阿妈来跟他讲话，嗯，但他听不懂，可是阿妈看起来很开心，嗯、然后班班醒来就跟我说，哎、欸，我刚刚梦到阿妈，他看起来就是八十几岁，年轻很多，然后就对我就是讲一些感觉很开心，感觉就很开心在跟我说话，只是我听不懂，嗯、我就哦是哦，爸爸爸，就是也回一下，就大概两天后吧，我们就收到讯息说阿妈去世了，哇。可是，就算即使如此，我觉得阿妈对我们来说，就是她是一个精神的象征。真的，这段故事超级
0: 励志的、啊。你看
1: ，撑过第一次世界大战，第二次世界大战，又撑过这波疫情，然后他不是因为疫情的缘故去世，他是因为他真的太老了。对、啊，所以他的时间到了，他离开了。然后他的孙女，我们到现在还是有在联络。嗯，他的孙女后来就是决定把阿妈这三年的故事全部写成一本书。他应该是下个月要出版了，不过是法文版的<笑>法文法文。天哪，所以<笑>
0: 超级酷的！你那时候看到阿妈的时候，他是一个就是行走啊、吃饭都能够自己处理的状况
1: 吗、嗯？没有办法、嗯，没有办法，他是一个有点像是、嗯他会一直说话，可是没有人听得懂他在说什么。
0: 是因为他说法文，你听不懂法文吗？<笑>不是，不
1: 是，不是，不是，不是，不是。他有一点像是在过去跟现，他的精神有点是在过去跟现在之间，就是跳跃那种感觉。哦、oh. ，有点可能老人痴呆吧。可是这个因为是比较隐私，我也没有问。对对，但是但是我有问说阿妈，我可以拍照吗？然后孙女问他，阿妈就很腼腆的笑了，然后让我拍照，所<笑>以<笑>我有阿妈的照片哦。<笑><笑>这真的很猛哎、欸！然后，嗯還，还还有还有，就是不止阿茂很酷，我觉得这一家人也很酷。就是这个女生，这个法国女生，她从来没有上过学，哎、欸，从来没有受过教育，她完全是他爸爸妈妈教他。然后他爸爸看起来就是很像那种路边那种胖胖的阿公，你不会特别就是，哼、嗯，如果他从你身边走过去，你可能不会去看他第二眼，就那种路人型的阿公。可是他爸。一听到我是台湾来的，他就跟我说：“哦，我知道，就是之前毛泽东跟蒋中正因为什么什么事情，<笑>然后两边打起来，所以台湾怎样怎样。”我那时候真的超震惊的，因为我遇到很多人都是以为我是泰国、<笑>中国，或者是甚至以为台湾是韩国的一部分，就是他们没有这种地理概念。可是这个爸爸居然就是开口，马上就说出了我觉得，哇，我居然可以说出这种话，他是不是念国际的知识？<笑>我我不晓得、嗯，可是我真的非常佩服，就是这个女生虽然没有上过学，可是我觉得她所知道，的，她真的是上知天文下知地理那种类型。哦，所以我觉得天呐，你看，原来原来人也可以这样生活，真的，我相信。就是、尤其尤其我们又是老师，就让我重新也去思考，就是教育的意义到底本质跟意义到底是什么。对吧？
0: 对呀、啊，因为其实我之前在台大工作过，然后也有遇过一些自学的学生。那包括我现在教书，就是华语的学生当中，也有一些是自由生。其实可以感觉得到，他们自学的内容真的是更广泛、嗯，然后也会是因为是他们有兴趣的读物，所以他们念的更深更广。这个是我们体制内的学校完全没有办法比拟的。一个一个
1: 对啊，一个成就嘛、嗯，体制就是有点像是大家一起做一件同样的事情。可是这就是为什么独立是很重要的，还有自学力是很重要的。真的，对，真的，我觉得大家在讲说要学这个学那个，其实如果你自学力够强，你真的是天下无敌。真的，你是一个正在游牧的旅人吗
0: ？还是说你想要知道如何开始数位游牧呢？欢迎你加入我们的同温层，也就是 Facebook 的私密社团，一起游牧。让我们一起游牧吧。再来一个问题，就是你们接下来的规划呢？嗯，接下来想要去哪
1: 里？我们接下来应该会 focus 在台湾、德国跟英国三个国家，然后用这三个国家作为我们的据点。那中间我们会就是看情况旅行，我们是想要买一台新的露营车，可是这个就是刚刚有讲到，我跟班班好像在讨论，嗯，所以会怎么旅行还不是很确定。但我们最近练出了新招，就是我们只要开车就可以跑到很多很荒郊野外的地方探险，或者去钻一些什么遗迹之类的，所以感觉露营车也非必要。嗯嗯,嗯,嗯，那更长期的话，我们希望可以。买一块地，其实那时候去西班牙就是希望可以在西班牙买地，因为那边的房地产很便宜。然后我们希望可以在那边弄一个像共享的部落，让大家可以就是开着自己的车，或者甚至是拖着你的拖车来，然后就一起在这边简单的生活嗯嗯嗯，就是一个 community 的概念。嗯，也有可能是一个自由工作者的 community， 也有可能。嗯，那但是我们希望这个地方是可以让大家，就是比起在都市里面生活，你可以真的真的放松，就是有一点重新洗涤你的心灵，让你找回你的本我那一种感觉。想要做一个这样的地方，哇就我们最近才刚从一个类似的地方回来，朋友他住在靠近北海的一个。小算嬉皮部落吧，因为那边人都蛮嬉皮的，所以我就叫他嬉皮部落。嗯，那我那个朋友蛮酷的，就是他不太喜欢，他是柏林人，可是他不太喜欢在都市的生活，所以他就决定买一台二手的东德时期的货柜车，然后把它拖到北海附近的一个，也是一个 community， 然后就在那边就定居下来，那边住了五年。这次去又回来，我整个觉得天啊，就是。那个真的是我会想要去生活的一种生活模式、嗯，因为生活真的变得好简单
0: 。可以多描述一点他们社区怎么打造的吗？为什么你会觉得这是一个最理想的生活的地方
1: ？他们这个社区其实，他他住的地方其实蛮特别的，就是他是呃当地的一个地主，地主自己也住在那里，然后他把他的私有土地开放共享，然后让就是。让他觉得合得来的气场也不错，人就就直接搬进来。然后他也没有说特别跟他们收租金，他就只跟他收水，一时一时收一下每个月五十欧元的水电费。然后接下来他们想要怎么用那块土地，就是随他们去。所以呃，我朋友他除了他自己的那一台大东德货柜车之外，他还在外面圈了一大块土地，养两只马、嗯，然后盖他自己的马厩。嗯，然后在外面种一些就是花花草草啊、蔬菜水果。那他的邻居的话，就是就在后面也圈一块地，然后就在那边养鸡。天哪，很多资源都是共享的，就是他们没有厕所嘛，所以他们必须要就是共享厕所、浴室之類这些种公共设施、嗯，或者是取水的点都是同一个地方。然后冰箱也是共享的。嗯、可是你去那边生活，你就會觉得哇，大家真的都好随性哦。就你会觉得每个人，你跟他们说话的时候，你都可以感觉到他们的心里没有很多杂念，就很当下，就只有那个 moment。可能跟我我的背景有关吧。我在柏林遇到很多，尤其是新创圈的人，你在跟他们讲话的时候，大家的杂念都很多，然后大家讲话的时候都很心不在焉。就算我在你面前跟你讲话，我也可以感觉到。这个人他其实脑子里在想别的事情。就去那个村落的时候，我发现每一个人都不是那个样子。嗯。是大家跟你讲话的时候，你都会感觉到我们是发自内心在跟你在跟你对话。嗯。就那一个气场真的很好。那你说漂亮的风景，其实很多地方都有漂亮的风景。可是我觉得要找到漂亮的风景，在遇上一群这样子很真实的人，我觉得是非常非常难得的。所以。如果有机会的话，我觉得我跟班班也想要有一个这样子的 community， 然后让大家也可以来这边认识，或者说去理解哦，所谓的真实是什么样子。
0: 哇，这听起来是一个非常非常完美的世外桃源，或者是乌托邦的世界
1: 。嗯，的确蛮乌托邦，感有点不接地气，<笑>对不对？<笑>讲完之后觉得，呃，会不会有点太太理想化？你刚刚
0: 描述完他那个村落的状况，我就觉得说，这不就是就是打了哆啦 A 梦时光机，然后回到远古时代的人嘛。他们那个时代是觉得以前人好像没什么杂念，然后你就是管好你自己的三餐，对对对對,对，然后过好你每一天的生活，管好你的马，管好你的鸡，好像就是这个样子。<笑>可是也因为这样子，人跟人之间的相处反而更单纯。嗯、对，没错。然后也让我想到另外一部电影、嗯，可是那部电影还蛮闹的，也是在 Netflix 上面可以看得到，好像叫做《w a n d e r l u s t 嘛，就是一个非常非常嬉皮搞笑的电影。可是它是有一点在反奉嬉皮的社会，就是
1: 可能大家都不穿衣服啊。我去这个没有到那么夸张，我觉得嬉皮是一种一种精神，对。可是它有时候会被过度的。好了，我觉得每个人所能接受的程度不太一样，但我觉得我去的这个它是比较接地气的，它不是那种就让你觉得哈。什么东西？对。什么东西？然后感觉，我觉得
0: 那部电影里面描述的 CP， 他的真诚的感情这部分是一个，就是像你刚刚描述的一样。但是另外一个部分就是讽刺的部分，就是很夸张的，像是可能关系比较乱，有开放式的关系，或者是说、嗯、呃，可能有裸体主义，比较比较激进啊。对对对对，疯
1: 狂嗑药之类的，呃，就往对对对往有这
0: 两个极端的表现。
1: 那你讲到裸体主义，其在德国本来就有一个这样的文化嗯嗯，就是裸体主义的文化。我们那时候去湖边的时候，就有阿贝就脱光光，然后就在那边晃来晃去。可是他不是要骚扰大家或什么，嗯、就是他他觉得很舒适，然后那边人也很习惯，就大家都会做这件事，所以他其实也是一个文化的一种，对对表象。我们
0: 今天不知不觉就聊很多了耶！你有什么特别的事情想要跟大家分享的吗？想要回复一个听众留言。<笑>嗯、我想补充一下，我们一直在讲听众留言，就是为了要录这一集，我跟 Gina 都有在我们的 Instagram 上面问大家，就是有没有特别想听哪一个部分的故事。所以这一部
1: 分的听众留言就是从这边来。接下来要回复的听众留言也是今天的彩蛋，就是旅行中遇到的鬼故事。
0: 这感觉很可怕，需要配音
1: <笑>。呜<笑>，好，因为刚刚有讲到，就是我们想要买地嘛，那其实我们在西班牙的时候，的确也真的付诸行动，有真的去看一些地。那其中一个我们去踩点的，我们在疫情期间所被困住的那个停车场附近的一座农舍，然后那座农舍呃很大，可是它中间有一栋主建筑，看起来就像是。废弃的民宅，它其实一整个都已经像是废墟一样，但你还是可以从就是它废墟败坏的程度推测出这个曾经是有人住的地方。然后那时候我跟班班就去踩点，想要做一点场刊，做一点研究。我们就先看一楼，然后探索，就是说所,所房间都进去又出来之后，就看哦，居然还有个二楼，我们就走上去。但就在我走到二楼，我脚要踏到。地板的那一刻，突然间，房子不知道哪个角落传出那种就是鬼片才会有那种门开开关关的声音，就这样奇怪、奇怪、奇怪、奇怪，而且是非常那个速度，不是一般那种风吹奇乖那种速度哦、喔，而是像是有人用手一直在拉着门，然后在敲打警告你那种奇乖奇乖奇乖奇怪。然后那时候我真的吓到，我就定格，想说。是风吗？我就往外看，那因为废墟没有窗户，所以你一看就可以看出外面的大草原。但外面完全无风，嗯，是无风的状态。我就马上转头跟妈妈讲说：“我觉得还是不要上去好了，我们回家吧。”所以我们就回家了。然后那天晚上睡觉，半夜睡觉的时候，我就突然间觉得整个不太舒服，也说不出为什么，就就惊醒。然后惊醒的时候，我就看到。先讲一下，我那时候眼睛是闭着的，所以我看到是眼睛闭着的状态，看到我的正上方有一个可能感觉五六十岁的女人，然后她正在瞪着我，而且我们之间因为那个房间我们睡觉的离天花板很近，所以。他是趴在，他是整个像铺在天花板上，然后脸就这样在我的正上方，然后我可以非常清楚的看到他的五官轮廓，就他的眼睛就是有点尖，然后他的脸上脸颊有皱纹，黑眼圈很深，而且头发就是有点长，嗯，皮肤偏黝黑，有点像是中南美洲那一种。然后我就整个人吓到，突然间不知道该怎么办。这时候斑斑突然动了一下，然后就喃喃自语，就讲说：“我不知道为什么，整个人有一种。”就很不舒服，有一种压迫感。然后我就想说：“天哪，就是一定不是我的错觉，一定是真的。我看到的这个是真实的，它不是我错觉。不然班班不会同时醒来，然后觉得有一股压迫感。嗯嗯”然后隔天，隔天，因为我真的吓吓坏，隔天我马上就是联络，问我一个就是在柏林的灵媒朋友，我就跟他讲说：“哎、欸，你知道吗？就是昨天发生这件事情。”先是听到那个门滴怪滴怪滴怪，然后我好像就不小心把呃那里的居民或者是地基组就带回来了。<笑>然后我朋友就说：“好，我感应一下。”然后感应感应之后，他就跟我讲说：“是不是一个感觉五六十岁，看起来五六十岁的中年妇女？然后黑眼圈很深，眼睛尖尖的，脸上有皱纹。”我就跟他讲说：“你讲的。”特征完全符合，好可怕、啊！<笑>我没有跟我朋友讲，我完全没有跟他透露那个女生、嗯、那个女人看起来她的外表特征是什么。但我朋友就完完完全全把她形容出来，然后我真的当下鸡皮疙瘩全起。隔天我们又跑回去那个废墟，嗯、然后我就站在门口，就是双手合十，跟他说：“不好意思，就是我们不是有意冒犯，我们只是想要知道，呃。”我们有没有那个机会可以在这里就是落地生根啊？然后做我们想要做一些事啊，叭叭叭。嗯。然后接下来我又看到那个女那个女人，然后这次她不像是前两天我在天花板上看到那样子，她反而变得非常和蔼可亲，然后就是一个妈妈的形象。嗯、然后我又看到我那时候，因为我是站在那一栋建筑的门口，我看到我站的那个地方有一个小男生在骑脚踏车，所以我觉得他应该是在跟我。分享说哦，其实我以前住在这边，然后这是我的回忆，所以可能有一部分的他就留在那里之类的吧，嗯、对啊。后来就相安无事的，就道完歉之后，我觉得他的，我可以感觉到他能量就友善很多。嗯哼，但是但是真的奉劝大家，就是如果要去废墟的话，还是要。八字重一点再去，或者是说要先双手合十，<笑>然后先以一颗诚恳的心告诉里面的居民或是地基主，说我只是进来走一走，没有恶意，<笑>避免你不小心半夜就是把人家带回家，然后被惊醒，好可怕哦。<笑>我感觉、啊
0: ，感觉我本来很想要就是开露营车上路，然后现在就觉得好像连晚上都有点怕,怕沒有这个露
1: 营車,车没有，没有,沒有，没有，这个露营车没有关系，这只是对啊。你在柏林也可能遇到这样的事情啊，因为我们像我们前几天就去了一个呃海军陆战队的废墟，然后我其实回来之后我就一直在担心会不会不小心把什么<笑>把那个士官长带回家之类的。天哪、啊！
0: <笑>最后一个问题啦，好，如果说。有人也想要像你们一样开露营车旅行的话，你觉得你会给他什么建议呢、嗯？还有预算开销要抓多少
1: ？我觉得预算开销这个其实蛮难抓的，但是我可以讲我们自己的经验做参考。因为第一个，我们是一边旅行同时一边工作，嗯、所以我们有收入。大家收入不太一样，所以我不会讲收入、嗯。可是支出的话，其实我觉得虽然住在露营车上可以省房租，但是其实花多少钱还是要看你的消费模式。因为像我跟斑斑我们两个是不太有物欲的那种类型。我们很多东西也是自己做，我们不会去买。嗯，那就我们的 case 的话，呃，被关在停车场的那段时间，我们每个月花在食物上的钱大概三百欧元，两个人，这、嗯、台币一万多块。那如果说你有上路的话，也要看你旅行的频繁度，就是常常开车，你一定油钱会比较凶。对。那因为我们是大车，我们不太，我们都会偏向就是去一个定点之后，就那个定点深度旅行，所以我们的油钱可能每个月再多个两三百块吧。嗯嗯嗯。所以总而言之，大部分都在大概都在三百到一千欧元之间。嗯
0: ，两个人。嗯，所以大概就是台币
1: 的。一万到三万之间，但这是全包哦，就是包括网路啊，或者是说洗衣服的钱啊，有时候去吃个大餐啊之类的，这样很便宜耶。大部分就是一千块比较少，就修东西的话可能会花到一千块左右、嗯，因为买一些什么器材啊这些有的没的。但如果单纯生活的话，真的就三五百欧元吧，真的很少，超级
0: 省的，可能比在台湾生活
1: 还要省。<笑>对，但真的是看人，真的是看人。我觉得大家都有自己的省钱妙招。那如果说大家就是想看旅行中一些照片啊，或者是更详细的文字记录的话，你们可以去看我有写在那个 Medium 上面。对， Medium
0: 的文字很好看。大家除了听完君娜的声音以外，也可以去看看她的文笔写的怎么样。
1: <笑>我觉得我中文真的是一直退步，难怪我想要转幕后，我一直退步到不能不能上前线教书了。不会啦，<笑>谢谢谢谢，
0: 好喂、欸。Yay! 今天非常的谢谢君娜，谢谢谢谢大家。非常谢谢 n a 她完全不藏私的分享心路历程，从一个工作狂，然后放下他在德国打拼的事业，再到冲动购物之下买下巴士，改造了这台老爷车，一路上呢还过着提心吊胆的生活，可能会担心巴士解体呀、啊，或者是车子发不动等等的。反到这边常常会觉得说，是不是旅行总是在自找苦吃啊？干嘛我们要离开一个这么舒适的家，然后花钱找罪受呢？可是换个角度想想，如果说你没有跨出那一步的话，君娜跟曼曼他们就没有办法写下这么多有趣的故事，他也没有办法有跟我访谈了一个多小时，但是还有源源不绝讲不完的故事。除了看到一些有钱人开着露营车出来玩之外，也看到了很多人，他们其实是选择住在车上，是与大部分的人完全截然不同的生活方式。甚至看到103岁的老奶奶在旅行，哎，哇，这种故事感觉只会出现在新闻上，好像不会出现在我们身边的朋友之间。我觉得这些人生经验、人生故事、经历啊，真的是钱无法衡量的。旅行的时候，我们遇到的朋友。我们总是非常的珍惜，因为我们不知道下个月还能不能再跟他见面，我们不知道我们还能够一起旅行多久。如果我们能够把这份珍惜的心情放到现在身边的朋友的话，毕竟我们现在疫情，大部分的人是不会选择出国的。那好好的花时间跟现在身边的家人朋友相处，其实就会是一种很棒的幸福了。这集啊，虽然说听起来很像是很轻松的在聊天，但其实 n a 他真的为了这一次的访谈做了非常多的准备，甚至写了很多的笔记。我非常的感谢他愿意花这些时间来跟大家分享，也非常开心可以认识远在德国的他。今天的故事就说到这边了。如果你也想透过教华语来环游世界，欢迎找贾斯敏咨询，或者是如果你今天听完节目有任何的想法，都欢迎你到微汉字或者是汉字巴士那边的 Instagram 找居娜聊聊。当然，你也可以来找我聊聊。我的账号是 just journey 1一五 j a s j o u r n e y 1一五。不知道你现在在哪里？很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音。也非常谢谢你花时间听完今天的节目，感谢你的收听 ，Thank you, glasses。我们下次见 ，See you, adios， 拜拜。